0: Жизнь со вкусом. Всем привет, это Жизнь со вкусом. У микрофона Дарья Ярлова. Сегодня у меня в гостях Лариса Мамедова, ресторатор. И Арина Журавлева, шеф-повар. Девчонки, привет! Доброе утро. Или день. Кто, -то, кто -то, как живет, да, как будто уже там. день заканчивается. У нас доброе утро. Арина, я сначала хочу тебя познакомить с моими слушателями. Ты впервые в моей студии новая московская звездочка. Наконец-то ты потеснила Ой. на кухне мужика. <смех> моего любимого, кстати, Тараса Кириенко. Большой ему привет. Низкий поклон. И возглавила кухню ну, относительно нового ресторана Ларисы Шамп. Расскажи, Арина, откуда ты вообще и чем ты занималась, прежде чем надела шевский китель?
1: Я вообще из города Дрезны, это Подмосковье. Вот. А э... как, как будто по-немецки
0: что-то сейчас звучало. Нет, практически Дрезден. Подмосковный практически. Так-так-так.
1: Ну, в общем, училась я в самом обычном техникуме, на повара, кондитера. Это моя специальность. Вот. И так случилось, что меня занесло в Москву. Начала я свою карьеру с ресторана «Рагу». Ой, то давно уже было да, получается. Да, проработала врагу в двух э, ресторанах, там было их два: Одна на белорусской точке была, другая на Олимпийском. Угу. Вот. и там и сам поработала. Потом, собственно, открылся прекрасный проект Туше.
0: Ну, вы там и познакомились в врагу. Ларис тоже ведь заканчивала, там поварской курс тоже.
1: Я с Ариной там не знакомилась. Да, а. я, я там познакомилась с Тарас Владимировичем на тот момент. Вот. Арина-то Арина
2: та была там, в этом, <laughs> на кухне, работающей, я-то тут как-то училась. Так, Где... а как
0: ты э, тогда схантила Арину? В, а вот, я туша? ее не хантил, никто ее не хантил. Это Тарас Владимирович. То есть, ты, ты через Тараса Кириенко, да, вот Тараса однажды в...
1: утром мне позвонил и спросил: еще ли я работаю, <laughs> а я как раз. А, искала И, в общем-то, приехала, и все прошла стажировку, там, собеседование, вот это вот все а, прелюдии, так сказать. И, в общем, а, меня взяли, и вот я проработала сколько? Шесть лет? Шесть ну, да. лет.
0: Шесть вот. лет и в туше работала? Да. Mm
1: -hmm. Су-шефом? А, не сразу с шефом стала я. Я сначала поработала на холодном цеху, Затем обошла все вообще цеха, горячие, кондитерку, вот. Поработала с хлебом чуть-чуть, вот. -чуть. И потом через два года, по-моему, два-три года я стала уже су-шефом. И все оставшееся время
0: проработала су-шефом у Тараса. Вот, а потом... Арина, объясни, пожалуйста, обывателю, как вот этот переход осуществляется просто от повара к су-шефу, от сушефа к шефу. Как это выглядит? В какой момент человек понимает, что он может уже заниматься той или иной работой? Uh -huh.
1: uh, ну, наверное, uh, если мы берем первое, да, от повара к сушефу, то, ну, ты точно должен понимать все вообще нюансы на кухне, потому что на, на, на каждой кухне они свои абсолютно. И нужно uh, точно.. Um, знать все процессы, быстро принимать какие-то решения на кухне, и как бы это важно. И когда ты сам уверен, что ты можешь это все делать, и можешь взять на себя такую большую ответственность, тогда ты уже э, можешь стать сушефом шефом вот. Иначе ничего не получится. Вот.
0: А, от, а переход от сушефа к шефу... Как он происходит? Ресторатор назначает тебя шефом? Ну, это тоже... Тяжелый путь, так сказать. <смех> <смех> ну хорошо, давайте мы пока не будем про Шамп говорить, еще немножко про Туше. Вот шесть лет я работала, э помогая Тарасу Кириенко. Вот за рубежом во многих проектах с шефами люди работают десятилетиями. Да? То есть ни для кого не секрет, что успех великой Франческаны и сам он говорил о том, что владелец, создатель этого места, что вот его су его японского происхождения, вот на нем вообще все держится, вся команда. И, конечно, вот таким шефом которые работают вот с такими помощниками, им не очень интересно, чтобы человек, который им помогает, уходил в другой проект, с шеф-поваром, ну, потому что часто у нас у шефе вообще все держится на кухне. У тебя вот такое было за шесть лет, что ты вот уже хотела бы надеть шефский китель, пойти дальше, но ты понимаешь, что вот в этой связке с Тарасом, что он шеф-повар, а ты шеф. вот это прям идеальная команда, и если она э, разорвется, то ну, Туше уже не будет таким, как прежде. Какие-то вот фрустрации были переживания на эту тему у вас вот у, как, внутри Абсолютно. команды? Ну, у меня точно были, не знаю, как у Тараса.
1: Вот у меня были такие переживания, но я всегда была уверена, что ну Тарас может, в общем-то, если уж он меня, условно, да, вот так вот, взрастил из меня профессионала на кухне, да, то другого другого сушефа он также сможет э, как бы mm -hmm. да, направить э, в, в правильное русло и сорганизовать на кухне работу так, чтобы было все хорошо, стабильно, вот. Хорошо а
0: этом... вы уживались на кухне вместе вообще абсолютно. Ножи не летали, вот это все не было? Нет.
1: Но это поначалу поначалу было сложно с его характером как-то, как сказать.
0: Так, давайте мы поковыряем немножко, Тараса, пока он не с нами, а что не так с характером. Мне кажется, что он человек, который любит порядок во всем. Его бесит, когда что-то не так, как ему нравится. Да, все
1: должно быть идеально, да? Вот, в этом плане он такой, и поэтому было где-то сложно с его характером, да, ужиться на кухне. Но, наверное, спустя какое-то время мы просто, ну... Поближе как бы познакомились и поняли, как с друг с другом нужно работать. И больше
0: проблем таких не было. А кто сейчас на кухне-туше? Что там сейчас происходит? Кто руководит всеми процессами? Да, раз. Ты, ну, он не он
2: бренд Нет, он бренд-шеф. Он бренд-шеф Шамп Бестро. А в туше он действующий шеф. Там чудесная как-то пришла на смену э, Арине э, Саша Антипина. Тоже у нас женское звено да, присутствует по максимуму. И тут скорее, как Арина сказала, что дальше Тарас плотно Работая с Сашей. И Саша тоже большая молодец в этом плане с точки зрения там, держать кухню, управлять и так далее. Многому чему есть учиться, но тем не менее, как
0: иначе? Ну Ты себе представляешь такой момент, когда в Туше не Тарас на кухне однажды? Вообще возможно это или Туше просто перестанет существовать с уходом? Слушай, ну ты знаешь, это же... Как это? Ничто не вечно. Конечно,
2: там пока для многих и для меня это такой знак «равно». Но это, знаете Как, как любой человек Возможно, когда-то расскажет Я пошел, не знаю, что Цветы собирать, букеты Ну, я не знаю, там, пироги печь Какие-нибудь волшебные французские Или еще что-то делать Или вообще уедет на Шри-Ланку Я живу к батареи не прикую к сожалению, да, можно было бы интересно отобрать документ. Вот Но нет, ну как как будет. Вот сейчас мы живем, работаем много лет уже вместе, поэтому это такое, как это: знаешь, как это тандем, когда вроде мы вместе гармонично. Дальше вот есть Арина с Тарасом. Тарас Поднял Арину, научил, но дальше все равно э, шефы, су -шефы все растут, все развиваются, внутренне каждый обязан это делать, любой специалист, и Тарас развивается, и должен расти, обладать какими-то навыками, знаниями, там, интересами, Арина. И, возможно, в какой-то момент, конечно, у каждого появится свой личный путь. И это не значит, что это плохо. Это даже, возможно, значит, что это хорошо. Uh -huh. вот. А вообще самое крутое, когда ученики начинают превосходить своих учителей. Ну,
0: это правда. В этом смысл работы, мне кажется, и любого такого всего. учителя. Да, да, да. А мы, по-моему, с тобой и с Тарасом виделись до э, Мишлен. Mm -hmm, <laughs> да. Но вы расстроились, когда это все, ну, когда вы не получили даже отметки в гиде? Расстроились, конечно. Это просто, как ты думаешь, это ну, какая-то досадная случайность, несправедливая, или ты понимаешь, что вы что-то сделали не так и делали все эти годы не так, что не попали все-таки в гид?
2: Ну, второе, скорее нет. Если
0: бы мы делали
2: что-то не так, у нас не было бы гостей. И тут есть такое как-то устоявшееся выражение. Гость голосует рублем. И, к счастью, для ресторана и для команды эти гости есть, они ходят, любят э, нас, э, у нас посадки и так далее. Поэтому сказать, что мы что-то делаем не так, нет. Говорить мне начинать сейчас честно обсуждать, там, как, как происходило голосование. Но мне интересно, это, я
0: потому что с тобой об этом не говорю. Я еще. понимаю,
2: да, но э, в целом не знаю, я предпочитаю думаю, что, наверное, скорее это недоразумение или там, система была выстроена таким образом, что нужно было пойти куда-то в определенные места. И они туда сходили. Ну,
0: видишь, соседи это ваши ухват, по-моему, они же попали. Слушай, сюда. ну почему да. пол То пол п -п получается они попал... были на
2: трех горке? Они, если они вообще там... были. Это хороший вопрос. Вот. Нет, ну Витя же еще, понимаешь, Витя Белей как бренд шеф ухвата, он же сам по себе еще такой в гастрономической среде товарищ, который очень медийный, наверное, неправильное слово, но тем не менее. Но есть, были международные маркиус, конкурсы, конечно, конечно. Да, то есть вот это из разряда... О, вот это, к этому надо точно зайти и посмотреть, что он там делает. Ну, на самом деле, в своем ресторане. Лепит ли он там, не знаю, что. Там, то есть, видишь, как сложно. Цветы и что-то из. Тарас
0: всегда на кухне, то есть всегда, как ты как гость, видишь шефа, ты получаешь от шефа там эту подачу. Вот все, как должно быть в ресторане. Поэтому он не может уехать с этой кухни и посвятить себя участию да, в конкурсах. А если он этого не будет делать, его ресторан будет иметь меньше шансов попасть в престижные премии, что тоже, конечно, для ресторана важно. Это замкнутый круг. Это не замкнутый круг, во всем нужен баланс. Я
2: так считаю. То есть во всем нужен баланс. Это вопрос там, расставления правильных а, приоритетов, задач и целей. Но, знаешь, как сейчас, а, вообще мир в принципе поменялся, поэтому... Как это, к сожалению, наших шефов, и не только шефов, повычеркивали из всех возможных списков и премии, и регалий. Поэтому тут, знаешь, как-то есть чудесный, не знаю, Володя Мухин, который 25 раз заслуживает там и топ-50-беста, всего остального. Но с его, к огромному сожалению, там нет. Мы
0: сейчас должны прерваться. Сразу после перейдем как раз-таки к твоему проекту «Шампу»
1: жизнь со вкусом
0: мы продолжаем лариса мамедова ресторатор арина журавлева шеф- повар сегодня у меня в гостях как раз таки вот про ресторан шамп давайте подробнее поговорим как появился почему именно в такой концепции расскажи моим слушателям все то что они должны знать про это чудесное местечко на неглинной
2: Шамп, э, вообще шамп бистро, правильно? И,
0: извините. Да, мы pardon. стараемся,
2: мы pardon, мы на, стараемся <свят> настаивать на этом для того, чтобы хотя бы было понятно концепт и чего ждать от э, проекта. Очень многие, к огромному моему сожалению, э, поначалу я расстраивалась, э, говорили, что это чамп. Но это не чамп, это шамп, потому что большая часть винной карты и великая любовь моя с точки зрения вина — это шампань. Мы убрали окончание, оставили самые нужные буквы и получили шамп. Поэтому шамп изначально задумывался... Ну, я думаю, что у нас получилось, просто сейчас есть некоторые... Изменения, но в целом мы пока что никуда далеко не отходим. Это маленькое французское бестро, с большей степени с упором в винной карте на шампань. У нас на данный момент, мы как бы и держим пока что, у нас получается эту планку, у нас 52 этикетки шампани. Шампань, креманы, кавы, разные-разные пузыри чудесные, и это мы стараемся держать И несмотря там, на уход больших всяких домов У нас это все получается вот. Но при всем при этом у нас Больше 150 наименований тихих вин Для маленького бистро На 46 посадок Это ого-го какой запас Глобально вот. Эта история Обязательно по-другому у меня быть не может Про гастрономию И вот этот чудесный баланс Гастрономии и вина, чудесной кухни Кухня в большей степени это крутые классные техники, техники французские. То есть мы не французская кухня сейчас в стопроцентном виде. То есть многие боятся и пугаются, что, о, вот это французская кухня там сейчас не знаю. Значит, сливоч... дорого. Дорого, сливочное масло, не знаю, что утка конфи. И что-нибудь еще. У нас э, нет утки конфи. Не знаю, может быть, когда-нибудь. А ты вот поясни,
0: все-таки бестро. Вот сейчас, ну, может, кто-то есть и не понимает. Ну, что такое? Смотри, бестро в
2: нашем понимании есть официальная аббревиатура. есть в нашем понимании. Это крутая техника, это идеи файдайнинга, но в более простых подачах, без сложности с. Понятный, э, понятная подача Очень понятный продукт То есть по сути это комфорт фуд В том виде, в котором он у тебя есть То есть ты можешь прийти в этот ресторан позавтракать можешь прийти завтра пообедать, а послезавтра или в субботу прийти с друзьями вечером в пятницу или в субботу чудесно поужинать, попить вина, и даже, может, не ужинать, а просто прийти, сесть за барную стойку и выпить вина или коктейль. Это не сложная история, это еда на каждый день, это вино на каждый день, и это все красиво, просто и понятно. То есть, когда ты очень комфортный, дружелюбный, Красивый, но при этом у тебя все равно уровень, с которым ты подходишь, ну, по крайней мере, я так считаю, и, слава богу, Тарас и Арина со мной согласны. Ну, сейчас мы узнаем, что Арина вообще думает. Да. Она
0: пока на тебя недобро, как-то сможет. Я, ну,
2: я чувствую, да. Ну, да, сейчас у нас некоторые изменения идут в меню в связи с разными событиями. Вот. Но уровень того, что получает гость на тарелке, мы не падаем в, ни в коем случае в очень простые подачи, не падаем в какой-то прям фастфуд. Ни, вот туда нижний спускаемся. Это все равно красиво.
0: Арина, ты можешь по-русски? Вот теперь, э, как, на примере одного блюда... Вот, прям назови это блюдо, из чего оно состоит, как ты его придумала, как ты его сделала и почему именно таким. Что это значит? Вот концепция шамп. Ну, вот любое блюдо возьми, которое, может, тебе больше всего нравится в меню. Может, над которым ты Я сейчас думаю, работаешь. Над которой сейчас все работаешь,
2: чтобы что-то с ней сделать. Ну, чтобы вот мы понимали, что
0: такое шамп-бистро. К
1: примеру, да, давайте возьмем вырезку. Вырезка со стричтеллой и солеными томатами. А, то есть это некая карпаччо из а, классной вырезки uh -huh. а, с сыром с сливочным и а, солеными томатами и песто из щавеля. То есть а, мы берем да, какую-то технику а, условно, да, французскую, а, и, например, добавляем в нее какой-то локальный продукт. Да, то есть в этом случае это соленые томаты. Щавель. Это... То, что у нас здесь, ну, как бы... Ну, наши. Наши. С рынка, дорогая С рынка, да-да-да. Вот. И совмещаем это все в одном, и получается
0: очень классно. Многим же интересно, как шефы придумывают блюда. У меня многие люди, десятки, сотни людей в этой студии рассказывали, как они это делают. Ну, самом, вот как ты это делаешь?
1: Угу. На самом деле формулы, формулы точно нету какой-то одной. У каждого, наверное, по-разному приходят вдохновение и все остальное. Да? Ну, мы, например, ну, как мы делаем это с Тарасом, да? опять же, э, исходя ну, у нас есть от чего то, от, от, от чего можно оттолкнуться. К примеру, это либо техника, либо продукт. И потом мы уже начинаем ну, миксовать это с какими-то другими техниками либо продуктами, и, пробуя разные варианты, приходим к чему-то одному. Это не всегда может получиться за один день или за неделю. Порой бывает, и ну, вообще это все может встать, и... Uh, ну, это процесс, я да, понимаю. Да, да, долго может приходить вот то, что нужно, да. Вот, а
0: бывает, это прям
1: вот так вот. Вдохновение.
0: Есть продукты, <с, с которыми ты обожаешь работать? Вот больше всего ты любишь с этими продуктами работать? Uh,
1: наверное, нет, потому что мне нравится, ну, вообще, у меня большой, наверное, кругозор. Uh, вот, и mm, любимого точно нет. Мне нравится абсолютно разные техники и э, разные продукты и разные способы их приготовления. Э, будь то, не знаю, э, сварить или пожарить, или, может быть, вообще это без термической обработки. Мне да, ваши овощи
0: очень понравились. Вот эта тарелка овощная, как это называется? Это салат зеленый в вашем <с прочтении? Нет, это фермерские овощи. Это овощи. И, кстати, это же ведь какие-то совершенно потрясающие фермеры да, вам поставляют. Миш Плотников.
1: У нас есть классный фермер Миш Плотников. Он для нас каждый год выращивает овощи. Они какие-то а... маленькие такие, ну, специально это всё, вот, чтобы это выглядело инстаграмно. А, ну, там у него, да, какие-то свои секреты, выращивания есть. Вот, и, а, ну, наверное, я не расскажу точно, как он это делает, вот, но.. А... У него, да, очень куча разных видов, там, моркови или свеклы разных цветов, размеров, вот, и он под каждый там ресторан подбирает то, что, ну, нужно им размер там или цвет, вот. В этом плане, да,
0: Миша... Ну, это классный пример того, как модные московские рестораны работают с фермерами. Лариса, скажи мне, пожалуйста, ты же ведь в самое сложное время открыла свой шамп, когда начались уже вот эти санкции, проблемы с поставками. Какие сложности ты испытывала? Стандартные журналистский
2: вопрос. Все сложности мира.
0: Ну, то есть там уже остановить процесс было невозможно, да? Ты же прям вот попала в такое самое неудобное время, когда уже почти все было готово, да. а то кухню не привезли. Вот, да, Знаете, как, как,
2: как есть фраза, фарш назад не провернешь, мяско да, не станет. Это правда. <laughs> вот это получилось так у нас, к сожалению, к огромному. Но это все. Это был уже процесс как доменная печь. Ты уже все сделал. И как бы обратно разломать и разувидеть ты уже не можешь. Ну, то есть, вот, у нас, к сожалению, да, у нас в тот момент, когда мы должны были открыться в конце марта, нам, в начале марта, Поставщик отказал в поставке кухня оплаченной, вот и сказал, что мы вам ее не привезем.
0: Просто потому, что они в Россию не хотели. Вывести. Да, просто потому, что мы в России, да,
2: вот. И также потом случилось с нашими винными шкафами, прям в течение там, недели нам отказали. Ну, то, они уже ехали, вроде как бы, хотя, наверное, видимо, и не ехали, не знаю, вот. Но, в общем, мы винные шкафы и кухня, Сказали, что не приедет, ну, а ты не можешь открыть ресторан без кухни, как бы проблемно. Небольшая возникает uh -huh. Ну и, в принципе, безвинных шкафов Потому что даже если я придумать Открыться без кухни Ну, например, просто пить Всем наливать и чипсы давать, образно говоря, с оливками То безвинных шкафов тоже проблемно Потому что его даже складывать некуда будет Вот, поэтому Поэтому все сдвинулось И сдвинулись поставки по некоторым материалам По еще чему-то и so как
0: know. ты решил эту проблему? Откуда у тебя кухни, шкафы?
2: Шкафы у нас э -э самодельные. Мы их сделали с ребятами-металлистами, которые находятся в Подмосковье, придумали, начертили, сделали и сделали. Вот, и они сто процентов hand Да, серьезно, это так и есть. Вот, потому что раздобыть в тех габаритах, в которых должен ну, есть был проект, и надо было то есть, уже все, ты должен был куда-то это все впихивать, и надо было впихивать вот так, как должно было быть. Потому что переделывать проект ну, это было прям как бы совсем утопия. Там, там же в этот момент начали отказывать нам ребята. У нас доехала какая-то мебель из Италии, она тоже не приехала. Но с мебелью оказалось проще и даже почему-то круче отчасти, я считаю, потому что теперь у нас вся мебель от разных российских ребят, разных деревенщиков из там, Уфы, из Перми, из Подмосковья. Это все, вообще, все такое ручное. А, а кухню кухню перезаказали в разных компаниях. Где-то остров, который вот приехал к нам только в
0: августе, mm -hmm. да, или сейчас вот в начале сентября. А мы только... профессиональные линейки вообще в России и в соседних странах не делаем?
2: Мы делаем, почему нет, есть там техно ТТ, есть еще там кто-то, но это же всегда сроки. Ну, то есть, вот при, при анализе того, кто что может мне произвести, в какие сроки что это будет. Ну, то есть, собрав вот эту всю аналитику, мы там выбрали, что мы произведем: у кого мы это сделаем, где мы это раздобудем, что-то это вот так вот uh -huh. соскреблось, где, где что было побыстрее. И открылись по итогу, вот мы 1 июля, часть оборудования вообще была арендная, потому что, ну, то есть его не было, не было, и оно вот ехало, и раздобыть его иначе было невозможно, только в аренду взять и поставить временное
0: оборудование. Ну, самодельные винные шкафы, это, конечно, мощно для ресторана. Я-то у себя, конечно, тоже в деревне делала винные шкафы, но это совершенно потрясающе. Я же их видела, они вроде неплохо И даже пила содержимое. Мы сейчас ненадолго прервемся. Лариса Мамедова, Арина Журавлева, у меня в студии. Кусом. Cool мы продолжаем. Лариса Мамедова, Арина Журавлева сегодня у меня в студии в продолжении разговора про Шамп Вистро. Угу. Значит, вы, девчонки, запустили совершенно фантастический проект ⁇ Теплые обеды да. ⁇ Расскажите мне про это, поскольку у всех наших слушателей тоже будет возможность не просто прийти к тебе в Шамп Царствуйте. и познакомиться с Ариной, с ее кухней, с ее стилем шевским, но и заодно поучаствовать в вашем спецпроекте. Расскажи, что это такое. Ой, мы придумали, как мне кажется,
2: очень красивую историю. Хотелось придумать и предложить в столь нестабильное время что-то интересное, что зацепит с точки зрения доброты, потому что слишком много чего-то негативного вокруг происходит, разного, с разных сторон. И хотелось что-то сделать, что мы умеем делать хорошо все. А я думаю, что у нас очень здорово получается а, вкусно готовить, принимать гостей, улыбаться, давать некоторую небольшую радость и тепло. Поэтому так и родился проект «Теплая обеды» Мы его, на самом деле, придумала я его очень быстро, примерно за ночь. Вот, написала всем кому только могла женщин кого сначала вспомнила потом кого еще утром вспомнила
0: девчонок хотела объединить да, в этом понимаешь в
2: этих обедах есть подоплека она такая по мне так очень женская я как мама двоих сыновей мне захотелось мы всегда кому-то обязательно помогаем очень много разных проектов с кем мы делаем с точки зрения благотворительности социальной истории. А здесь я познакомилась с чудесными девушками из Комитета солдатских матерей в России и захотелось сделать что-то такое очень женское, очень материнское. И придумались таким образом а, теплые обеды. Вообще изначально, когда ночью мысль рождалась, там оказались и мужчины-шефы, которые на утро тоже все подтвердились. Сказали, мы тоже хотим, мы тоже будем. А потом, когда к обеду набралось очень много женщин-шефов, я подумала, а зачем на мужчина в хорошем смысле этого слова? ни в коем случае никого не хочу обидеть, но это же может быть действительно очень такая женская красивая да, штука. Да, но просто
0: концепция такая. Она... Вот почему и я своим подкастом «Винодевы» тоже да, хотела да. поддержать вас, поучаствовать. За что спасибо. Надеюсь, у меня прям... это все таки получится. Конечно. Потому что ведь у меня же тоже первый женский подкаст о вине. Есть огромное количество проектов таких смешанных. Мужчины и женщины участвуют. Но очень мало, и мне кажется, мы должны друг друга в этом поддерживать. Женщины – сила. Именно женские да. Э, проектов, потому что все шефы, мужчины, вот понимаешь? Надо подсветить девчонок, которые руководят кухнями в такое, ну, реально просто невероятно сложное время.
2: Ты знаешь, да, плюс ко всему так выходит сейчас не специально, что... Женщин становится на кухнях и в проектах гораздо больше. И это очень радует действительно радует, потому что работа в ресторане это действительно тяжелая работа, непростая. То есть, ты, как пришел, и вот 12-18 часов ты проводишь в помещении с людьми, с которыми ты общаешься больше, чем со своими близкими. И идея для обедов вот как раз сделать вот такую теплую, красивую историю это 10 недель. 10 женщин-шеф-поваров готовят свои авторские сеты, обеды, и гость может прийти с 12 часов дня до 5, то есть такой довольно большой промежуток времени, и днем заказать сет, заказать его или из двух блюд, или из трех блюд. А девушки, наши чудесные шефы, в том числе Арина, готовят, отвечают за гастрономическую часть с точки зрения блюд, это три блюда, а прекрасная Оксана Кузнецова лапост делает для делает для каждого шефа, для каждого сета, печет отдельный хлеб свой. То есть она под каждое меню придумывает хлеб, и каждый раз это будет разный хлеб. А как ты уже сказала, ты нам будешь подбирать чудесные винные пейринги, которые тоже должны будут быть, ну, они как бы так и задуманы, они так и будут, очень интересными по цене. То есть это прям такой, мы даже хотим хорошие вины лить за прям очень сильно, с сильным дисконтом, чтобы было интересно. Нам хочется привлечь как можно большее количество гостей, чтобы им было интересно попробовать, тебе не нужно ехать никуда. Ну, то есть, потому что, например, у нас будет сет от uh, Лены Савчук, которая сейчас в Лондоне возглавляет два ресторана. Uh, там не знаю. А как же она Лойд будет
0: готовить в... из Лондона? Uh, Скайп. Скайп
2: голова, Скайп, Zoom, Тимс, все остальное проработки. Это, конечно, адская работа для Марины и для кухни, ну огромная, потому что каждую неделю новый шеф, новый сет, это все по новой и плюс наше -то меню тоже действует. Вот, но мне кажется, это может быть интересно, потому что прийти, и самое что, еще классное, что это все блюда не из действующих меню ресторанов э -э, у девушек, и это прям история такая красивая, там Катя Алехина придумала чудесно. Ну ты вот всех перечисли,
0: кто участвует?
2: девчонки а, Сейчас у нас ä, идет сет Неделя от ä, прекрасной Олеси Дробот, это Санкт-Петербург Ресторан ЕМ, а дальше у нас ГНЭ Бриова, это ГНС Потом у нас Унира Шерманова Любовь Пирогова Потом как раз Катя Алехина Байологи, потом у нас ä, Лена Савчук Потом у нас Катя Иващенко, Потом Катя Плотникова Настя Гдунова. А настя Гдунову что, что готовит? Она, она же не готовит. Шеф. Ну Почему? Она теперь в своих кафе, теперь и шеф. Знаешь, а -а -а. такие времена... Ты, он же Гога, он же Жора, он же бариста, он же шеф. А что ты? Я Катя
0: Плотникова особенно жду. Помнишь, что она готовит? Она еще не прислала.
2: Она в отпуске была. Она еще не прислала. Вот Далта э обещала завтра прислать. Катя, привет. Вот И последний сет, завершающий наш С Ариной, он будет чуть дольше, чем неделя Там уже Новый год будет накануне Рождество, и у нас будет такой, прям мы хотим Сделать красивый, теплый, рождественский Обед Прям такой, чтобы вот с пирогом там С каким-то красивым, с икрой С еще чем-то То есть вот ты уже проработала, да? Что будешь
0: готовить? Расскажи подробнее
1: Наш обед Будет да, в таком рождественском стиле. А, вот, ну, а, а, суп будет... А, ну, это скорее французский рождественский обед. Вот, в, опять же, вот, в такой французской стилистике. Вот, а, суп это будет а, вилюта изюбари с мидиями. А, это суп из а, цветной капусты, крем-суп с мидиями. Вот. Далее будет пьемонский салат. Это, наверное, такой апгрейд на оливье. Вот. Отличается он от оливье тем, что он готовится с томатами. Ну, естественно, это будет выглядеть абсолютно не как оливье. Вот. И заправляться он будет условно не майонезом, да, а айоли томатным каким-то, да, вот такой прекрасный салат и на горячее мы будем готовить э, питевье. Питевье это французский пирог. Э, начинку сделали из индейки томленой. Вот поливается соусом берблана с э, двумя видами видами икры икры, э, вот и тыквенное пюре немного. Вот. Ну, то есть мы решили добавить в пирог все, что у нас так ассоциируется с Рождеством. Да? Индейки, икра. Вот. Он безумно красиво выглядит, так скажем, нарядно.
0: По ну по да, у тебя была задача, видишь, праздничный уже подготовить. потому Что я немножко посмотрела там, что Катя Лёхина готовит у нее овощи в основе и утка, все-таки ее знаменитая, которую она тоже, видимо, нежно любит. У тебя уже такая серьезная будет артиллерия, это ближе к Новому году. Лариса, у тебя про вино не могу не спросить, потому что ты тоже вот со мной в одной группе винодушников. Ведь у тебя вино совершенно потрясающие. Ты немножко начала об этом говорить, что у тебя там огромное количество наименований шампанского. Mm -hmm. То есть, как я понимаю, это какие-то маленькие шампанисты, да? Небольшие хозяйства. Сейчас в большей степени, да, остались. Как То ты есть... их находишь? Как вот это вот эм, сейчас взаимосвязь у тебя с ними происходит? И парочку примеров хотя бы? каких-то интересных шампанских вин, которые обязательно нужно попробовать.
2: Ой, слушай, ты знаешь, как нахожу, но тут, наверное, не могу сказать, что, точнее, я бы сказала, что это не сто процентов вообще моя заслуга. У меня, к счастью, есть невероятные три сомелье на два проекта. Это Сережа, София и Полина. Еще есть Даша, наша младшая семья, но она не принимает участие в карте непосредственно, да, то есть она прям так, она поля-поля работает, вот, и они такие великие копатели, вот задача что-нибудь раскопать, что-нибудь найти, плюс маленькие поставщики, все, с кем мы работаем, они все знают, у нас очень много подписок, мы работаем по подпискам, когда что-то приезжает, три бутылки мы возьмем, три бутылки, две бутылки можно взять, мы возьмем две бутылки, то есть я не боюсь брать одну-две бутылки, как многие. То есть я не боюсь перепечатать 30 раз карту или внести это вот просто рукой. У тебя своя типография, что ли? Есть? Слушай, нет. У нас принцип такой, что мы печатаем меню. У нас классная бумага, мы ее затарились тонну специально. Как-то вот так получилось. Было недорого, и мы ее весной много купили. Она пока есть. Но очень красиво, и мы печатаем в офисе. Просто на принтере макет напечатали, внесли, напечатали все это быстро. Ну и Самилье зачастую классные дома, классные бутылки продают просто. Вот она пришла, они берут и говорят, у нас пришло, вот все, две бутылки. И поэтому, например, многих вин, что в Шамбестро, что в Туше, их нет в карте, потому что их одна бутылка, она приехала. И вот если гость хочется удивиться, всегда Самилье придет и принесет себе и расскажет что у Ну неё вот приведи кого-нибудь в пример. Слушай, ты знаешь, и мне сейчас, например, безумно радует, мы поставили в карту две шампании. Одна Шампани, это Терри Фурнье розовый, и это просто что-то невероятное. Самое главное, что вот у нас мы забрали оставшиеся там 27 бутылок, и его нет больше именно вот этого винтажа, и ты когда открываешь бутылку, там прям камамбер, камамбер, сырная корка во, в ароматике, во вкусе, орехи. И это что-то невероятное, просто невероятное. У нас те, кто вот, э, любят, они, они говорят, боже мой, это ешь и пьешь, ешь и пьешь". И мы ставим, постараемся ставить максимально низкую на эту всю историю наценку для того, чтобы тебе было интересно есть и пить много. То есть ты могла много пить по бокалам. У нас в Шамбестро сейчас 38 позиций на бокалах. Вот, из которых сейчас 10 будет только пузырей и шампаньем.
0: Фантастика. Мы сейчас да. должны все это переварить да. по после такого анонса. Лариса Мамедова и Арина Журавлёва сегодня в студии «Москва-ФМ». Скоро вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Ресторатор Лариса Мамедова и Арина Журавлева, очаровательный шеф-повар, сегодня у меня в студии. И у меня задача какая, Арина, всей Москве про тебя рассказать сегодня. Я за девчонок, за девчонок, которые берут на себя смелость, ответственность руководить кухнями в больших ресторанах, что ты тоже рискнула сделать, ну страшно тебе вообще или нет? Или все ты уже освоилась нет, я в себя этой должности? Очень да. <смех> уверенно. <смех> На кухне, по крайней мере, точно. Ну все, <смех> я просто услышала сегодня, что ты шесть лет была в тени Тараса Кириенко. Мне кажется, что школа Тараса это просто металл армия. Да, это настоящая армия, правда. Это жестко. И выдержишь шесть лет. <смех> Ну, все, ты, ты готовый шеф, ты можешь руководить любым проектом. Вот у тебя есть, кстати, уже понимание, какой у тебя стиль. Наверное, это странный вопрос. но вот тоже интересно, каждый ли шеф стремится к какому-то узнаваемому своему стилю или нет? Mm
1: -hmm. Ты
0: думаешь над этим?
1: Наверное, я еще в неком поиске своего
0: стиля.
1: Но точно знаю, что я хорошо готовлю европейскую кухню да э немножко файн дайнинга присутствует вот комфортная еда вот это классно
0: мне нравится а дома ты готовишь сейчас или ты а, уже замученная. Колбасу ходишь. и сосиски. Если честно, да. Опять эта история про сосиски. Ну что, это
1: хорошая еда. У меня в холодильнике пусто. вот, Потому что я постоянно на работе. и, Нет, бывает, на выходном я могу что-нибудь приготовить такое. Это Например? <смех> По-русски, пожалуйста. <смех> <смех> ну нет, на самом деле, дома я готовлю максимально простую еду, какую-нибудь рагу сварить, овощное, вообще классно, за милую душу.
0: Кто лучше готовит, мужчина или женщина?
1: Оба. Оба. Оба два. <смех> Оба я. <смех> Оба два. Точно нет такого, что кто-то лучше... Ну, Нету в этом гендерного этого. <laughs>
0: Но симбиоз следа. вот мужчина шефа и э, су шефа женщины это гениально. Как это, вы догадались да, до это... этого? Это же просто потрясающе. <laughs> Хоть кто и... Ну, все говорят, что нет никакой разницы. Но есть, конечно. Разные совершенно подходы. Стиль.
2: Но это как в вине, понимаешь? Как мне кажется... Вот на самом деле я соглашусь с тобой и немножко не соглашусь с Ариной отчасти. Почему? Потому что даже сейчас, если мы возьмем меню шампа. В нем есть блюда, которые прямо исключительно Тараса. И ты. Вот я, по крайней мере, проработав с ним столько лет, я прям знаю, что это его блюдо. Это тартар? да. Например, да. А есть блюда, которые вот Арина. И у тебя и по подаче, и по вот этой вот выкладке, соус, еще что-то, они более утонченные, если так можно сказать. Они более какие-то такие легкие, хочется же такой.
0: Ну еще концепция, видишь, шамп все-таки. Да, шампанское. да.
2: Но это как и вина от женщин виноделов. Есть же невероятные дома, у которых есть отец, сын и дочь. И все трое делают кардинально разные вина с виноградников, которые вот это одно и то же вино, один и тот же виноградник. А вино кардинально разное, стиль разный, вот эта вот рука вид, вкус, понимание, ощущение вот этого баланса и всего остального, оно разное. Мне кажется, это безумно здорово, когда вот это есть. И зачастую же еще такая вещь есть, когда у тебя есть кондитера, но маленький у нас нет отдельных ну, кондитеров, да, которые... Профессиональный делают... сленг пошел. А, да, но... А, и кондитер всегда делает какую-то другую историю, да. То есть это такая... А у нас получается, что у нас шеф, он же кондитер. И, и все десерты, они шевские. Шевские десерты зачастую всегда отличаются. То есть у них нет вот этой вот э, ветееватости. А в шампе у Арины получается, потому что, во-первых, она по образованию кондитер. Во-вторых, ну, во еще училась на всякие конфеты, не конфеты, у Лёши Гребенщикова ты училась. Слушай, а сделайте концепт
0: только с десертами. Это будет замечательно. Что, в, Москве, в Москве это слабое место десерты в ресторанах у нас моноконцепции практически нет. Все, которые были, это все были иностранные франшизы, типа Пауля. Угу. Ну, теперь до свидания. А, а в ресторанах, мне кажется, у нас ну, редкий гость, ты, можешь со мной поспоришь, как профессионал, я как обыватель смотрю, просто ну, редкий гость доходит до десерта. Потому что, что во-первых, это плюс к счету. И у нас не каждый человек понимает, нафига ему платить еще сейчас тысячу рублей за десерт, а еще за какое-нибудь десертное вино или кофе. Ну и положа руку на сердце, это часто невкусно.
2: Это часто невкусно. Есть рестораны, в которых это вкусно, и туда стоит ходить за десертами, и туда даже иногда стоит сходить просто вот попить
0: Ну их чаю, мало, кофе. ну типа Ники, ну отличные тоже, у них там классные десерты, вот, мне очень понравилось. Ну, не Ники, подожди, я, что я сейчас говорю? Не знаю.
2: Лена Набиулина делает чудесные десерты. Я прям искренне руку на сердце На стоженке положу. у нас
0: есть, на пересечении стоженки Лина. или причистенки с каким-то переулком совершенно фантастическая кондитерка. Вот, mm -hmm. Да, Но их там по пальцам одной руки можно Ну, понятно,
2: да. Ну, вот э, мне кажется, это чудесно, когда это удается, и тогда у гостя есть... Э, возможность прийти к тебе не только поесть, а прийти и выпить бокал вина и съесть десерт. Вот. И у нас, например, что в Шампе, что в Туше, у нас маленькая очень десертная карта. У нас три десерта всего.
0: Что там у вас?
1: А, у нас три десерта. А, это ромовая баба, с ванильным кремом и ягодами. А, у нее очень классная подача. Вот а, Мы выносим ее их. Точнее, их много... <смех> <Баб>. <смех> их много баб, да, пропитанных в роме. Они в такой банке у нас. И то есть гости выносят тарелку с кремом и ягодами. И при гости ему достают из банки ромовую бабу. Ну, сейчас вот. все помешались на этих
0: ром... ромовых бабах. А что еще? А, еще у
1: нас есть монблан. Но а, монблан — это такой классический французский десерт. Но мы его вообще... Переиграли, мы сделали крем из халвы, подаем его с мороженым из камамбера, что в сочетании, ну, то есть, он очень сбалансирован по именно сладости, да, звучит халва. Ну, халва всегда, это сладость какая-то, да. На самом деле это не так, все сбалансировано, и то есть это не тяжелый десерт. Это крем, мороженое, немного медовой крошки, медовая тюиль. Вот, очень крутой десерт. И, и еще один — это а, плавающий остров. А, тоже такой а, классический французский десерт. А, опять же, переигранный... А, а, в такую историю это более летняя наверное история такой легкий десерт там, воздушная меренга крем англес это ванильный крем и сорбет из персиков и свежие персики вот то есть у нас три десерта которые так по нарастающей по, -по, -по уровню сладости да самый легкий
0: сбалансированный
1: Денсируем. и, и, и ромовая баба которая конечно
0: ну, это хороший пример продуманной десертной части в ресторане. Да, потому что, э, ну, все по-разному, да, как сказать... Никаких хотят... фанданов, спасибо вам большое
1: Все по-разному хотят закончить вечер, да, для кого-то, ну... «Ромовая баба это слишком уже, потому что это просто не влезет у тебя никуда. А, вот. Для таких гостей мы можем предложить как раз а, крем-англис. Это вообще а, зайдет а, и заедет и вообще залетит,
0: залетит. Девчонки, не так много времени у нас осталось. Не могу не спросить под занавес, ну вот по актуалочке, да, если пройдемся, а, все-таки пишут профильные издания: караул, минимум на 20% упала посещаемость. Ходят сейчас москвичи в рестораны или нет Плохо. и что рестораторам с этим делать вот как, Плохо ты, ходит. как ты а... какие ты предпринимаешь действия сейчас вот обеды придумал <свят> но ну реально у тебя на сколько упали ну, процентов цифры? на
2: 2030 на самом деле они упали да, и ну скажем так будние дни упали сильнее Uh, пятница, четверги пятницы, выходные Чуть меньше, наверное, вот так я бы сказала но, Но действительно упали Падение есть, мы его видим Может быть, кто-то не видит, но мы его точно видим uh, К сожалению, к огромному Так и есть вот. Но сейчас
0: еще проблема же с тем, что люди не знают, что будет завтра, да, и все-таки поход в ресторан. у нас мы так и не пришли вот к традиции, когда мы обедаем, мы ужинаем в ресторане. то есть Нет. это все равно для большинства людей это повод какой-то.
2: это повод, это праздник, ну и плюс ко всему это, это глобально действительно трата денег, ну объективно, да. И ты понимаешь, что там при походе в ресторан ты, мы тут вот шутили, Тарас Владимирович тоже как раз говорил, вот курица 2 600 в магазине стоит, сколько там, 720 рублей. А мы тут с вами продаем... 300 грамм курицы за 1200 с артишоками, но тем не менее. Ну, Ах а...
0: вы, неприятные да. люди. Ужас, но... А у <с тебя с, <с, с 1, ию 1 июля у тебя шамп открылся? Да. Шамп а а И с этого времени насколько у тебя ценник повысился? На Ни на сколько.
2: Как? Вообще не повысился. Мы его не повышали. Ну,
0: ты просто продукты меняла? Да. Мы меняем продукты и работаем себестоимостью. Мы. А средний чек у тебя в целом какой, полторы тысячи?
2: Ну где-то тысячу восемьсот на самом деле получается, если мы возьмем а, закуску какую-то или там две закуски или закуску салат или закуску горячую. Ну то есть когда у тебя есть комбинация плюс там какой-нибудь напиток. Uh -huh. Я не говорю про если ты возьмешь бокал шампани, тут ты к сожалению вылезаешь, потому что ну потому что
0: ну, а с шефами как быть? Вот тоже, да, что многие звезды так называемые тоже пишут, уехали, не знаю, вернуться не вернутся, кто-то там. Переходят, это, кстати, еще пандемийная была история на удаленную. То есть я буду шефствовать, буду там наверху какие-то давать консультации, отправлять по почте, ну, иногда там светиться на каких-то мероприятиях. Ну, по контракту, вот, да? бренд-шефы многие мечтали работать и переходили на такой формат. Сейчас, наверное, эта тенденция еще усиливается.
2: Слушай, все рестораторы. Разные, Есть большие ресторанные группы, им, конечно, наверное, они будут придумывать какие-то форматы, которые будут их устраивать, потому что многие же уехали из там, как бы больших таких форматов. Я э, не знаю, я в этом плане или старовер, или еще что-то, но мне кажется, я убеждена, что люди ходят к людям. И когда твой гость видит э, шефа, э, собственно, на кухне, это одно из великих радостей. Зачем я, вот я лично как гость, иду в тот или иной ресторан. и Мне нравится видеть людей, которые готовят эту еду. Я ровно поэтому эту еду отдаю. Мне нравится быть вот причастной. И еще круто, когда эти шефы, как в Европе, в большинстве ресторанов. Они выходят, они общаются со своими гостями, они смотрят и понимают вообще, кто этот гость, зачем он здесь, да, понравилось ему, не понравилось и так далее. Друзья,
0: но... я вынуждена с вами прощаться, неумолимо заканчивается время, но в любом случае, твои проекты это те проекты, в которых шеф всегда на кухне, мы уже... Он
2: гражданин Евросоюза. Мы уже начали с этого. не
0: уедет. А ты молодец, ты взяла девчонку сразу поставила на кухню, Конечно. что-то знала.
2: А в туше, слушай, тоже Саша, тоже девушка. У нас вообще женское начало Хитрая, <свят> умная
0: женщина Лариса Мамедова, ресторатор и Арина Журавлева, шеф-повар, сегодня были у меня в гостях. Спасибо, Спасибо вам, друзья. Пока-пока.
1: Жизнь со вкусом.